0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko na základe Sputnika V bude môcť zrýchliť tempo očkovania v najbližších mesiacoch o viac ako 40
1: Takto pred niekoľkými mesiacmi nechal ex Igor Matovič doviesť ruské vakcíny Sputnik V na Košické letisko. Dnes sám nevie odpovedať, či sa ruskou vakcínou dá zaočkovať.
0: Viete čo, ja si asi teda aj, aj Rusku, aj americkú, aby všetci boli spokojní. Ne, to je jedno.
1: Samotné očkovanie by sa malo pravdepodobne začať už od pondelka, no záujemcov je málo. O téme sme sa rozprávali s ekonómom Martinom Šustrom.
2: Na nejaké desiatky tisíc by sme sa mohli dostať. Očakával by som, že to ešte stupňa, keď sa naozaj začne sputnikom očkovať a keď to bude vidieť v médiách, tak sa prihlásia ešte ďalší ľudia.
1: Na Slovenskom pozemkovom fonde mala podľa polície fungovať zločinecká skupina.
3: Mali v podstate excelové tabulky, mali presne vypísané, ktoré žiadosti by sa mali uprednostniť, ktorých žiadatelia sú ochotní zaplatiť aby potom na konci, v poslednom stĺpci si vedeli vyrátať, že koľko z tých peňazí z toho objemu má byť ako úplatok. Tie úplatky sa pohybovali až do výšky 40 až 50 tej hodnoty pôdy.
1: Polícia hovorí aj o prepojeniach na Slovenskú národnú stranu. Budete počuť investigatívnu novinárku Aktualit, Lauru Kelovú.
3: Opísala policii, ako bola v podstate nominovaná a potvrdila, že vlastne ten výber jej osoby spočíval v tom, že sa... Ľudia z SNS a aj v podstate Martin Kvietik nejakým spôsobom dohodli a ministerka už doslova je tam napísané, že musela v podstate podať na vládu nomináciu s jej menom.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na Slovenskom pozemkovom fonde mala podľa policie fungovať zločinecká skupina. A to s cieľom zarábať na úplatkoch, pre ktoré dokonca existovala aj tabuľka. Vyšetrovateľia odhalili hierarchiu organizovanej skupiny, kde do vyšších funkcií mali byť dosadení takí ľudia, ktorých schváľovala Slovenská národná strana a aj finančník spájany s touto stranou Martin Kvietik. Viac sa o téme budem rozprávať s investigatívnou novinárkou aktualit Laurou Kelovou, ktorú mám aj teraz na linke. Laura, ahoj.
3: Ahoj, dobrý deň.
1: Laura, v úvode, ako funguje Slovenský pozemkový fond? Čo si máu ľudia po tým presne predstaviť?
3: No, ľudia by si mali predstaviť, že ide o úrad, ktorý priamo spadá v podstate do agrorezortu teda k Ministerstvu pôdohospodárstva. Čiže ak v minulosti Ministerstvo pôdohospodárstva dostalo do správy Slovenská národná strana, tak aj Slovenský pozemkový fond bol akoby takou odnožou tohto agrorezortu. Slovenský pozemkový fond má vlastne na starosti štátnu pôdu. Úraduje aj nad takou pôdou, ktorá nemá zatiaľ stotožnených vlastníkov. Ide o tisíce, respektive 100 tisíce hektárov a Slovenský pozemkový fond je Práve preto tak veľmi dôležitý, pretože uh, spravuje aj t- tzv. reštitučné nároky. To znamená, že keď v minulosti v čase komunizmu ľudia prišli o svoju pôdu, lebo im bola zoštátnená, tak po, po vlastne vzniku Slovenskej republiky sa potrebuje štát vysporiadať s tými vlastníkmi pôdy a vrátiť im tú pôdu. Preto sú vlastne na zoznamen tzv. reštituenti, ktorí čakajú vlastne už roky, rokuce na to, že im štát vráti tú pôdu. Takže prichádza do bezprostredného kontaktu s mnohými, mnohými ľuďmi na Slovensku. A zrejme aj to je dôvod prečo, tak zrejme prirodzene, ale aj veľmi jednoducho vznikla v podstate e, taká korupčná chobotnica, že práve tieto vybavovačky či už prenajmov alebo teda reštitúčných nárokov, e, tak z nich sa vlastne stali v podstate, v podstate zastal z toho priestor na vypaľovanie ľudí.
1: Prokurátor hovorí o zločineckej skupine na Slovenskom pozameňkovom fonde. Poďme teda niekdo praxe, že ako fungovala táto zločinická skupina? Ako mohol fungovať ten biznis na pozemkovom fonde?
3: Tak zločinická skupina, ona aj v podstate v našich zákonoch má nejakú presnú definíciu, že to musí byť skupina ľudí, ktorá má jasnú hierarchiu, jasnú štruktúru, musí mať hlavu, teda nejaký ten prvý stupeň organizátora a, a potom aj ďalších v podstate hierarchicky nižších členov. A práve takto sa vyšetrovateľom podarilo zmapovať a v podstate zatiaľ usvedčovať skupinu z ľudí, ktorí boli aj na pozemkovom fonde, ale aj mimo neho. Pretože ak hovoríme o hlave tejto skupiny pozemkových, v podstate nejakých podvodníkov, tak vyšetrovatelia tvrdia, že to bol oligarcha Martín Kvietik, teda finančník, známy už aj z korupčnej kauzy Dobytkár a známy aj práve svojím vzťahom so Slovenskou národnou stranou, ktorá mala v roku 2016 až 20 v pod palcom Slovenský pozemkový fond. No a keď ideme hierarchicky nižšie, tak tam prirodzene vlastne museli mať nejakým spôsobom pred dohodnuté uh, veci aj s riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu. V tom čase to bola uh, Adriana Šklíbová, ktorá bola priamo nominantkou SNS. No a potom tam potrebujú mať aj ďalších vlastne ľudí, či už zo Slovenského pozemkového fondu alebo z iných úradov, ktorí majú dosah na, na či už vybavovanie tých reštitúčných nárokov, ktoré som spomínala. Čiže uh, obvinená a už aj teda vo väzbe, je aj uh, Gabriela Bartošová, ktorá ale paradoxne sa stala riaditeľkou po, po zmene vlády e, minulý rok, ale ona vlastne v čase, v tom inkriminovanom čase, ktorý, ktorý vyšetrovateľia označujú ako za ten problémový, kedy skupina fungovala, tak ona bola vlastne riaditeľkou odboru prenajmov, čiže veľmi dôležitý, veľmi dôležitý odbor, ktorý mal dosah práve na to ktorým ľuďom kedy, za akých podmienok sa štátna pôda prenajme a hlavne za akú cenu.
1: A teraz keby ideme si možno že aj v praxi vysvetliť, že ako to tam mohlo fungovať, pretože ty keď si k tomu písal aj text, tak si hovorila, že tam existovala nejaká tabulka úplatkov a že sa tam museli platiť nejaké provízie.
3: Fungovalo to tak a to teraz vlastne len v podstate rozprávam informácie z uznesenia o VSB, pretože tam sa nachádzajú dôležité informácie či už od prokurátora alebo od polície, tak ich zistenia sú také, že existoval vlastne mechanizmus, že Slovenský pozemkový fond Okrem vlastne mnohých pracovníkov, ktorých má, si ešte zaznámil nejakých externých referentov alebo, alebo dohodárov. No a títo externí dohodári v podstate mali byť ľudia spojení práve s, týmto, s touto zločineckou skupinou, čiže mali mať nejaké nápojenie či už na Martina Kvietika alebo na advokáta Jána Gajana, ktorý, ktorý teda pomáhal manažovať tento systém. A títo dohodári vlastne mali v podstate excelové tabulky, mali presne vypísané, ktoré žiadosti by sa mali uprednostniť, ktorých žiadatelia sú ochotní zaplatiť, aký je ten samotný reštitučný nárok, teda hodnota tej pôdy, ktorú má SPF v podstate vyčleniť tomu restituentovi. V podstate všetky podrobné informácie, ktorý úrad to spravuje, ktorí vlastne úradníci tam potrebujú k tomu dať nejakú pečiatku, nejaký podpis. No a celá táto excelová tabulka slúžila na to, aby potom na konci v poslednom stĺpci si vedeli vyrátať, že koľko z, toho, z tých peňazí, z toho objemu má byť ako úplatok. Ono pomerne... Je závratná a šialená tá suma, pretože tie, tie úplatky sa pohybovali až do výšky 40 až 50 tej hodnoty pôdy. Tak keď si povieme príklad, že nejaký farmár, ktorý v minulosti prišiel o pôdu, teraz má na ňu nárok a, a hodnota pôdy je zhruba 100 tisíc, tak on na úplatky a aby mu vôbec Slovenský pozemkový fond odklepol jeho nárok lebo to nie je nejaká výsada, to je jeho nárok na čo má teda právo tak on musel zaplatiť nejakých povedzme 30-40 tisíc aby si to proste ľudia zo zločineckej skupiny e, okolo slovenského pozemkového fondu rozdelili. Čo je šialené pretože to boli uvedome si, to boli ľudia ktorí mali nárok na tieto pôdy a na tieto hektáre a stali sa v podstate obeťami vypaľovania nejakých úradníkov ktorí tam proste boli dosadení a ktorí ani nemali nejaký nárok na peniaze, len si z toho urobili jednoducho biznis, pretože mali rozhodovaciu, rozhodovaciu činnosť. Takto opisuje vlastne ten mechanizmus policia. V
1: tom mechanizme mohol by teda aj nejaký, napríklad toho farmára, nejaký bežný farmár, ktorý prišiel na Slovenský pozemkový fond vybavovať. A teraz čo? Nejaký úradník mu povedal, že ak teraz zaplatíte, tak my vám to vieme vybaviť rýchlejšie.
3: V to vyzerá tak, že ľudia, ktorí chceli mať v podstate vybavené tieto reštitúcie, na Slovenskom pozemkovom fonde. A je bežný spôsob, že vlastne ty, keď máš niekde žiadosť, tak sa zhodou okolností v tvojom okolí objaví človek, ktorý povie, ja ti to viem vybaviť na Slovenskom pozemkovom fonde, ale podmienky sú také a také a také. A Zrejme si tí farmári alebo teda tí majiteľia e, pôdy uvedomili, že OK, tak tuto sused čaká 25 rokov na vysporiadanie pôdy, nedal uplatok, nemá pozemky, tak ja to skúsim a e, vyskúša, dá uplatky a pozemky mu prepíšu. Takže zrejme e, aj z toho popísaného mechanizmu e, ja tomu rozumiem tak, že vlastne za tými ľuďmi jednoducho chodili títo výbabovači, aby im dali vedieť, aké sú podmienky. No a ľudia sa proste týmto podmienkam evidentne museli prispôsobiť. Čím samozrejme neospravedlňujem ich konanie, pretože aj, aj dávať úplatok je, je trestným činom, nielen príjmať ho. Ale takto to teda fungovalo. A aby sme si predstavili, čo sa s tými peniazmi ďalej malo diať, tak tie peniaze ktoré boli evidované v tých spomínaných Excelovských tabulkách, tak mali vlastne končiť u hlavy skupiny, teda u Martina Kvietika a z nich sa potom rozdeľovali malé čiastky, zhruba v hodnotách nejakých tisíc, dve tisíc, čtyri eur. Tak tie sa vlastne potom rozdeľovali tým úradníkom, ktorí tam všetky tieto veci požahnávali svojim, svojim podpisom.
1: Keď poviem, že skupina ľudí, uniesla uh, Slovenský pozemkový fond a urobila si z neho taký privátny biznis, tak by som to teda prehnala? alebo môžeme to takto povedať? Myslím
3: si, že si to veľmi dobre popísala a už by som len na záver dodala, že, že, že si vlastne z ľudí ktorí mali nárok a právo na, na vrátenie pôdy a na urovnanie kryot, ktoré im e, v podstate Slovenská republika alebo teda komunizmus zukryudil, tak, e, tak sa stali obeťami tohto, tohto mechanizmu a tohto súkromného biznisu na, na štátnom úrade. Ono konec koncov, to ani nie sú, že naše slova, ale to takto presne popisuje aj Sodkyňa Rúžena Sabová, ktorá rozhodovala O väzbe pre siedmich obvinených. A ona to tam doslova napísala, že, že si z toho urobili akože nezákonné podnikanie pri tom slovenský pozemkový fond. Uh, Nebol na to určený, aby vypadoval ľudí, ale aby sa staral a pomáhal týmto ľuďom dostať sa k pôde,
1: ktorá im patrí. Je možné, že ľudia, ktorí nešli tou cestou, že by zaplatili úplatok za nejaké rýchlejšie a podobne, že tí teda na úkor týchto ľudí čakajú alebo čakali dlhšie? To
3: ani nie je v rovine hypotézy, ale to ti rovno teda potvrdzujem ja ako novinárka, ktorá dostávam pravidelne pravidelne nejaké typy od ľudí, ktorí sa nevedia domôcť nejakého rozhodnutia na Slovenskom pozemkovom fonde. Len príklad uvediem, že Človek, ktorý má pripravený projekt, chce podnikať, má to celé vyzerať ako nejaký rybník a, a, a farma a podobne, tak potrebuje si vysporiadať so Slovenským pozemkovým fondom tenučký slížik, teda tenučký pásik nejakej štátnej pôdy, ale potrebuje ju mať vlastne v predajme. A čaká niekoľko rokov a niekoľko rokov mu vlastne projekt stojí, pretože Slovenský pozemkový fond nedokáže mu niekoľko rokov buď prijať a potvrdiť alebo odmietnúť nejaký prenájom pôdy. A po tomto vlastne článku, ktorý sme, ktorý sme tento týždeň vydali, mám ďalšie a ďalšie vlastne podnety, ako ľudia proste dlho čakajú, ako boli vypadovali, nechceli vyplatiť peniaze a úplatky a jednoducho sa nikam za roky neposunuli. Ale keď sme aj v minulosti sa dopýtovali, prečo to tak strašne dlho trvá, tak ono jednak Slovenský pozemkový fond nemá nejaké zákonné lehoty. Za koľko dní alebo mesiacov musí vyriešiť nejaké žiadosti, čo si myslím, že je obrovský problém. A v podstate to je úplne vytvorený priestor na, na korupciu, pretože keď úrad nemá lehoty, tak si robí, čo chce. A sudkynia zrejme aj na to narážala, keď napísala v uznesení, že, že ten priestor na takéto mechanizmy sa neupravil ani po roku 2020, keď, keď prišla nová vláda a keď Olano v podstate dosadilo svoju novú nominantku do čela Slovenského pozemkového fondu Gabrielu Bartošovu, ktorá mimochodom tiež teda skončila vo väzbe. A, a to je teda prinajmen čom zaujímavé, že prečo nemali ľudia na Slovenskom pozemkovom fóde už títo noví dosadení po voľbách, prečo nemali záujem upraviť vlastne tieto, tieto mechanizmy alebo minimálne aspoň žiadať zákonodarcov aby tieto mechanizmy upravili aj v zákonoch a tým pádom vlastne sa, sa zúži ten priestor na, na vypaľovanie a korupciu. Zatiaľ sa tak nestalo. Ty
1: si to už spomenula aj v úvode, alebo no, poukázala na to, že sa to nejakým spôsobom spája s SNS minimálne s Martinom Kvietikom. E, poďme si to ale možno trošičku rozobrať, lebo ja som v tom texte videla, že ty si tam spomínala aj bývalú ministerku Matečnú.
3: No prvé spojenie je úplne <laughs> exaktné, pretože Slovenská národná strana v časoch 2016 až 2020 spravovala jednak ministerstvo pôdohospodárstva, ale aj Slovenský pozemkový fond. Teda Slovenská národná strana si vyberala nominantku do vedenia Slovenského pozemkového fondu a vybrala si Adrianu Šklíbovú. A keďže sme aj na úvod to, že im spomenuli, že Adriana Šklibová sa po zadržaní priznala, opísala policii, ako bola v podstate nominovaná a potvrdila, že vlastne ten výber jej osoby spočíval v tom, že sa ľudia z SNS a aj v podstate Martin Kvietik nejakým spôsobom dohodli a ministerka už doslova je tam napísané, že musela v podstate podať na vládu nomináciu s jej menom a následne opisuje Adriana Šklíbova takú, takú zaujímavú situáciu, že po mýmenovaní ju ministerka vzala do priestoru advokátskej kancelárie Jana Gajana, ktorý je teda dlhoročným spolupracovníkom alebo bol dlhoročným spolupracovníkom s Martinom Kvietikom a tam bola predstavená. Ja si neviem predstaviť akože rozumný dôvod, prečo nejakú nominantku ide ministerka predstavovať do súkromnej advokátskej kancelárie kde sú ďalší spolupracovníci Slovenskej národnej strany. Či, či tých spolupracovníkov myslel súd, alebo teda prokurátor Martina Kvietika, to neviem, pretože je to uznesenie anonymizované, ale môžeme sa domnievať, že či už tam bol Martin Kvietik, alebo niekto jemu podobný, tak je to prínajmen čo akože pre mňa zvláštne. Prečo ide ministerka predstavať nominantku akože súkromným osobám, ktoré nemajú mať čo s riadením, či už pozemkového fondu, alebo takýchto inštitúcií nič spoločné.
1: Súdkne poukazovala aj na to, že tie uplatky, o ktorých sme sa už rozprávali, smerovali aj k ľuďom mimo, teda štruktúry úradu a využívali sa na financovanie v tom čase vládnych strán.
3: Aha.
1: Čo presne si teda máme pod tým predstaviť?
3: No pod tým si treba predstaviť vlastne ten mechanizmus, že tí externí ľudia, to je napríklad Martin Kvietik, alebo ľudia blízki, teda hlavne Slovenskej národnej strane, ktorá spravovala ten Slovenský pozemkový fond. Čiže Mali na tom profitovať aj ľudia, ktorí boli mimo úradu a potom ďalej sa vlastne časť tých, tých peňazí mala používať práve na tak, tak, že chod takýchto mechanizmov. Ja neviem úplne ako presne, že, že keď údajne Martin Kvietik mal prebrať nejaké peniaze a teraz akože zoberie polovicu a odniesie ju niekam, tak to si to ja úplne nepredstavujem. Ale skôr si to predstavujem a tak je to aj popísané, že vlastne u Martina Kvietika sa zhromažďovali tie uh, peniaze, ale on zároveň financoval stranu SNS. Áno, hovorí sa to, uh, my na to nemáme dôkazy, vyšetrovateľe asi o niečo viac. Uh, Slovenská národná strana to dlhodobo odmieta a aj v podstate Martin Kvietik to dlhodobo odmieta, že by, že by to takto fungovalo, ale tie indície sú čoraz uh, vážnejšie a jasnejšie obzvlášť už aj keď rozpráva napríklad advokát Jan keď tu rozpráva aj bývalá riaditeľka Šklíbová a, a ďalší ľudia, ktorí, ktorí fungovali v tomto mechanizme. Ty si sa ešte pýtala, že, že, či som oslovovala stranu SNS a to bolo pomerne teda výzadné, pretože strana SNS najprv povedala, že na, na moje otázky, že, že nemá žiadne podrobné informácie a, a potom teda ešte pridali vetu, že... Máme za to, že ide len o prekrývanie neschopnosti bývalého ministra Mičovského zo strany súčasnej vládnej garnitúry. No a bez ohľadu na to, aby sme akože nejakým spôsobom tu hajili e, pána Mičovského, tak e, slovenská národná strana bude mať čoraz ťažšie sa, sa úplne oddeliť od týchto kaos, pretože opakovane smerujú e, k tejto strane, či už v kauze dobytkár, alebo v kauze e, okolo Slovenského pozemkového fondu. A, a tieto podozrenia tu boli oveľa, oveľa skôr ako údajné neschopnosti bývalého ministra Mičovského. Čiže to ani logicky, ani časovo vlastne vôbec uh, nesedí.
1: Je možné, uh, že Gabriela Matečná nevedela, čo sa tam deje celé tie roky, alebo respektíve, keď ona bola ministerkou.
3: To sa jej musia podľa mňa pýtať, akože vyšetrovateľa. To ja, to ja neviem. Ona aj, aj, aj keď bola dopytovaná v súvislosti s kauzou do bitkár, že či vedela o takomto mechanizme, tak, tak tvrdila, že nie. Ak nevedela, tak uh, neviem, či bola potom dobrou ministerkou. Ale to ja nechcem hodnotiť. Ak polícia má iné informácie, tak, tak zrejme ich bude musieť uh, preukázať. Lebo... Mm. Ale, ale určite aj v, tomto, aj v tomto prípade bude Gabriela Matečná uh, vypočúvaná policiou.
1: Lebo na druhej strane je to prirodzené, že strany majú svojich nominantov?
3: V poriadku, že majú svojich nominantov, to tak jednoducho je a chodí. To aj môžeme ako verejnosť rešpektovať, ale nechce sa mi veriť, že ministerka Matečná za, za 4 roky jej pôsobenia si nevypočula ani jednu zťažnosť o tom, ako to funguje na Slovenskom pozemkovom fonde. O vypáľovanie na Slovenskom pozemkovom fonde sa pýsalo aj v minulosti. Takže ak len vznikli takéto indicie, tak ministerka Matečná si potom mala sadnúť s pani Šklíbovou a mala sa jej dopytovať a Šklíbová je mala vysvetľovať. Ak sa tak nedialo, tak potom sa pýtam, že, že či si obe tieto dámy robili svoju prácu dobre, a ak sa tak nedialo a ignorovali sa tieto stiažnosti, tak odpovede rovnaká, či si, tieto, či si tieto dámy robili svoju prácu. Dobre, ak minister nevie, čo sa deje v úrade, ktorý, ktorý vlastne spada pod jeho ministerstvo, tak to nie je úplne šťastné.
1: Ďakujem pekne, to bola investigatívna novinárka Aktualit Laura Kelová.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na začiatku marca nechali dovieť vakcíny Sputnik V na Slovensko dnes už ex a súčasný minister financií Igor Matovič a ex-minister zdravotníctva Mark Krajčí bez vedomia koaličných partnerov.
0: Za nami vidíte naše lietadlo, v ktorom je prvá dávka vakcíny Sputnik V. 2 milióny vakcín pomôžu zaočkovať milión ľudí na Slovensku. Slovensko na základe Sputnika V bude môcť zrýchliť tempo očkovania v najbližších mesiacoch ho viac ako 40
1: Očkovanie Ruskou neregistrovanou vakcinou by sa malo na Slovensku začať pravdepodobne od pondelka, čísla však ukazujú, že zaujemcov je zatiaľ málo. Sá Matovič pred týždňom v stredu na rokovaní vlády nevedel odpovedať, či sa dá zaočkovať s
2: Richard Solib odhadoval, že tých 200 tisíc, ktoré máme, budú stačiť. Tak ako to vidíte, vy budeme musieť ešte zobrať aj nejaké ďalšie? Tak možnosť máme
0: zobrať vlastne až do, pre milión ľudí, ale tým, že to vlastne tu všetky možné sily 3 mesiace bránili, aby sa očkovalo, tak samozrejme, že mnohí ľudia, ktorí by sa s sputnikom očkovali pred mesiacom, pred dvomi, pred tromi, už nie sú zaočkovaní. Uvidíme. Vyočkuje sa prvých 200 tisíc a potom sa zariadime. Pán
1: minister, aby ste si dali, alebo nechali zaočkovať, je už nejakú vakcínu?
0: Nemal by som najmenší problém.
3: A, dá sa a dáte sa, dáte
0: sa Dám sa niekedy zaočkovať, ale neviem ešte, ktorú vakcínu. Vy
3: ste za ňu tak, tak bojovali, hovorili ste, že to je kvalitná vakcína. Viete,
0: čo ja si asi ja teda pichnem aj Rusku, aj, aj Ameriku, aby všetci boli spokojní. Ne to je jedno.
3: A nebudeme prekažovať, že v prípade, že sa dáte s Putinom zaočkovať, nebudete môcť cestovať bez problémov do niektorých krajín?
0: Myslím si, že aj to sa postupom času vyrieši. Samozrejme, že toto ma mrzí a budem to musieť zobrať osobne do úvahy. A by sa to týkalo dovolenky, tak túžim ísť po troch rokoch, že by sme išli niekam do Chorvátska, takže tam sa dá ísť aj so Sputnikom, ale zase napríklad minulý týždeň, ak my boli v Lisabone, tak tam by som zrejme nemohol ísť so Sputnikom. Takže Bohužiaľ budem sa musieť rozhodovať na základe tohto
1: kritérium. Viac sa o téme budem rozprávať s ekonomom Martinom Šustrom. Dobrý deň, vitajte. Dobré ráno. Pán Šuster, no v úvode, koľko teda dnes my máme záujemcov o Sputnik V?
2: Ku včerajšku bolo na Sputnik alebo na kombinácie Sputnika s inými vakcínami registrovaných 5559 ľudí. To sú registrácie za 3 dní, ono každý deň tam niekoľko tisíc pribúda, takže na nejaké desiatky tisíc by sme sa mohli dostať. Očakával by som, že to ešte stupne, keď sa naozaj začne Sputnikom očkovať a keď to bude vidieť v médiách, tak sa prihlásia ešte ďalší ľudia.
1: Vy ste hovorili, že predpokladáte nejakých tých 10 tisíc ľudí, že by sa mohlo zaujímať alebo že by sa chcelo očkovať vakcínou Sputnik V. My ale máme tých 200 tisíc dávok zatiaľ teda na Slovensku. Ako tu vychádza číselne tam s tou ex- expiráciou, lebo... Jedna skončí v júli jedna v auguste. Stíha sa minút tých 200 tisíc dávok?
2: Sputnik má rôznu prvú a druhú dávku a z tých 200 tisíc dávok, ktoré máme, je 100 tisíc na prvú a 100 tisíc na druhú dávku. Čiže maximálne by sme dokázali tým, čo už je na Slovensku zaočkovať asi 100 tisíc ľudí. Niečo menej, lebo pár desiatok tých dávok sa využilo na tých niekoľko testovaní, ktoré prešlo. Za mesiac začnú expirovať, ale keby sme mali dosť záujemcov, tak sa to stihne, lebo očkovacia kapacita na Slovensku je taká, že tých 100 tisíc ľudí vieme zaočkovať pomerne rýchlo. Ostatnými vakcínami vieme za 3 dni zaočkovať 100 000 ľudí. Problém nie je ani v očkovacej kapacite, ani až tak moc v tom, kedy tie vakcíny expirujú. Je to teraz otázka toho, že koľko ľudí sa naozaj na to prihlási.
1: Rozumiem, no ale ak sa neprihlási 100 tisíc, tak na to v podstate expiruje.
2: Áno, expiruje. Už, už sa to raz nakúpilo, s tým už nič nespravíme. To, čo sa nevyužije, to expiruje, s tým sa asi nedá nič robiť. Asi dôležité je naozaj to, že máme na Slovensku taký postoj mnohých ľudí, že sú ochotní sa očkovať len sputnikom a ničím iným. A potom je dobré, aby sa zaočkovali s Putníkom radšej, ako keby sa vôbec nezaočkovali.
1: Čím si vysvetľujete vy ten nízky záujem? minimálny expremiér a súčasný minister financí Igor Matovič, ako keby hovorili o oveľa vyšších číslach záujemcov.
2: Myslím si, že tie úplne prvé odhady toho, koľko ľudí by sa zaočkovalo sputnikom boli mimoriadne nadhodnotené. Tie lepšie odhady prišli neskôr z prieskumov, kde sa ľudí pýtali nielen to, ktorú vakcínu preferujú, ale aj či sú pripravení sa očkovať. A vtedy to vychádzalo, že približne 80 až 90 tisíc ľudí sa zároveň chce dať očkovať a iba sputnikom. Teraz sa ich menej prihlasuje do Čakárne, čo bude asi dvomi dôvodmi alebo možno tromi. Jeden je ten, že nemôžeme očkovať Sputnikom ľudí starších ako 60 rokov, keďže tak sú inštrukcie od výrobcu. Druhý dôvod je, že je iba v každom kraji zatiaľ jedno centrum pre Sputnik, takže možno pre mnohých ľudí to nie je pohodlné, ale možno ten najdôležitejší dôvod je, že ľudia, ktorí sa predsa len chceli dať očkovať, a medzi tým prešlo, prešli skoro tri mesiace, takže medzi tým tí ľudia mali priestor sa zaočkovať inými vakcínami a mnohí z nich sa pravdepodobne dali zaočkovať inými vakcínami, aj keď pôvodne hovorili, že chcú iba Sputnik.
1: Napríklad Igor Matovič bol ten, ktorý bojoval za ten Sputnik V a dnes teda vidíme, že on sa ňou zaočkovať nedá. Myslíte si, že môže je toto napríklad dôvodom, že v tej čakárni máme teraz 5000 ľudí, ktorí čakajú na Sputnik V?
2: Asi myslím, že tak ako pán Matovič medzičasom trochu zmenil názor a prikl- priklonil sa skôr k tým registrovaným vakcínám, pravdepodobne aj mnohí z tých ľudí, ktorí pred dvomi či tromi mesiacmi v prieskumu hovorili, že chcú iba sputnik, tak sa medzi tým priklonili k registrovaným vakcínom.
1: Mm-hmm. Čo je
2: pochopiteľné. Tie registrované vakcíny sú dobré, vieme, že bezpečnostný profil je výborný, že vytvárajú veľmi dobrú imunitu, ja, ja si tiež vyberiem registrovanú vakcínu.
1: Ešte takto, ako sme na tom s inými vakcínami, ako to vyzerá v Čakárni? Či už sa teda blížime k tomu vrcholu toho záujmu, alebo nejak pozorujeme, že možno sme sa mýlili v, v tých úvahách a dajme tomu, ten záujem je ešte stále relatívne vysoký.
2: Aktuálne máme zaočkovaných necelých 1,8 milióna ľudí a v Čakárni Včera večer bolo ešte 76 tisíc ľudí na prvú dávku. K tomu treba pripočítať ešte nejakých ďalších možno 100 tisíc ľudí, ktorí už mali termín pridelený. Takže tie bezprostredné čísla hovoria o tom, že sa... V priebehu pár dní dostaneme na 2 milióny zaočkovaných a potom už naozaj musíme len dúfať, že sa budú ďalší ľudia prihlasovať do Čakárne. Oni sa do Čakárne ďalej prihlasujú a priebežne dostávajú termíny, takže v Čakárni dlho nezostávajú, ale už sa prihlasujú pomalším tempom, než koľko dokážeme očkovať. My dokážeme, alebo dokázali sme prvé dávky dávať asi 20 tisíc ľuďom denne a prihlasuje sa ich menej. To vidíme na tom, že za dva týždne počet ľudí v čakárni klesol z vyše 200 tisíc na teraz menej ako 80 tisíc.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko, ale viac z našich podcastov nájdete na webe Actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Kelová, Adam Oleš, a máte ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.